0: Otra vez, Génesis 22, versículo 20, hasta Génesis 23, versículo 20. Ah, well. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano en Major. Su hijo, primogénito, fue Us. Luego nacieron sus hermanos Bus y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Kesed, Haso, Pildaz, Jitlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los hijos, los ocho hijos que Mi Mi Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reuma, su concubina. Ellos fueron Tebech, Gahan, Tajas y, y Maca. Génesis 23. Sara vivió 127 años y murió en Kiriel Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a, pro a proponer a los hititas lo siguiente. Entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron, Escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepul sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia entre los hititas del lugar, y dijo, Si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan, ante Efron, hijo de, de, de Sohar, para que me venda la cueva de Machpelah, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efron El elitita, que estaba sentado ahí entre la gente, le respondió a Abraham en presencia de, los, de todos ellos y les y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está, en, que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar. Y en presencia de ellos que ahí estaba, que estaban, le dijo a Afrón, escúcheme por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar ahí a mi esposa. Efrón contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme. El campo vale 400, 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre, entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efron y en presencia de los hititas le pagó lo convenido. 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Fron, que estaba en Mekpala, cerca de Memre, pasó a ser propiedad de Abrón. Cuando, cuando, con, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego, luego Abram sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Mekpale, que está cerca del Memré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaban en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Para Christine Lynn, que es mi madre, noviembre... 1 2003 marca el día marcaba el día que probaba su fe de una manera increíble seis días antes de ese día mi mamá vio a su madre morir cuando que le llamamos le llamamos abuelita que ella cuidaba por mucho de nosotros y mi mamá la estaba cuidando por los últimos 20 años en los últimos tres años de su vida Estaban, estaba batallando mucho. La abuela estaba batallando mucho. Tenía cáncer. Y requería cuidado cada día de mi mamá y de mi papá. Que ellos la hacían con amor y con paciencia. Y aunque estaban batallando, estaban sufriendo. No había muchas maneras. Este, de muchas maneras era una bendición porque lo dejó la dejó este de... Le llevó al Señor y dejó de, de sufrir tanto en este mundo. Le daba libertad a madre y a padre para empezar a retirarse juntos a buscar planes y sueños que ellos tenían por 50 y algo años que no podían hacer porque tenían que cuidar de ella. Pero en este día, mi papá estaba ayudando a limpiar, a preparar, a preparar por el memorial de mi abuelita el funeral, mi papá tuvo un ataque al corazón en preparación a esto. Le dio sin, sin, sin esperarlo y le dio en un momento muy este, inconveniente. Toda la familia estaba batallando. Mi mamá tuvo que decirle adiós a su mamá y ahora perdió a su esposo. Estaba batallando con sufrimiento mi madre. Pasó su vida... Enseñándole a sus hijos de la fieldad de Dios, que Dios va a hacer su voluntad a sus hijos y que confiando en Dios le trae honra a Dios. Pero ahora estaban en una crisis de, de fieldad, una crisis que iba a ser la pregunta, ¿puedo confiar en Dios en esto? Aunque no lo entienda? Puedo confiarlo con el sufrimiento, con el dolor. Es increíble. Puedo confiar en Dios cuando parece que sus promesas no se van a hacer. O tan siquiera no es la manera que yo, yo pensé que iba a ser. Los cambios de la vida traen batallas, traen dolor. Y las, los cambios también traen preguntas. Vamos a enfrentarlos a todos. De repente estás ahí ahorita. Una de las preguntas más grandes que vamos a tener en estos momentos es esta. Voy a confiar en Dios en sus promesas, aunque estoy batallando. Parece que es fácil cuando todo va bien. Es cuando las cosas van mal que se complica uno. Pero entonces la pregunta sería si somos honestos es esta Dios merece nuestra confianza cuando sus promesas no, no las podemos ver, cuando no las entendemos amigos, la manera que respondemos a estas preguntas es muy crítico porque como respondemos a esta pregunta revela lo que sentimos en nuestros corazones revela nuestra fiel, nuestra fieldad al Señor, nuestra fe al Señor. Y nuestra fe es lo que Dios nos da para responder a estos momentos de sufrimiento. Estoy alegre al decir que mi mamá, gracias a la gracia de Dios, caminó por este sufrimiento, aunque estaba doloroso, aunque estaba aunque lloró mucho, caminó en este, con fieldad y en sus palabras, cuando ella no podía caminar, Dios la cargó. Y continúa cargándola día tras día. Y hablándole esto ayer, ella dijo que fue el Señor y su palabra que sanó su corazón. Y hoy camina en alegría, confiando en Dios. Y puedo decir, como su hijo, su fieldad, su, su confianza honra al Señor. Este, durante el libro de Génesis, Abraham una y otra vez. Este, está batallando y, y, y sufre a veces. Por ejemplo, recuerda que tuvo que irse de su hogar y ir a otro hogar, a otro, otro lugar, dejar a su gente y ser un este, inmigrante por el resto de sus días. De ser decidido que sus hijos van a ser, sus descendientes van a ser como las estrellas del cielo, para, y solo para esperar por muchos años para tener un hijo de Sara y después como escuchamos la semana pasada de tomar a Isaías que le prometió según alrededor de él va a venir la bendición de Dios llevarlo al altar y, y, y este sacrificarlo al Señor imagínate el sufrimiento que ese debe haber sido su propio hijo habla de transiciones esto es es, es, es son batallas son sufrimientos y eso requiere fidelidad requiere fe al Señor y en nuestros versículos hoy, Abraham tuvo otro cambio que este, le hizo batallar en su fe. Sara, su esposa, se murió. Sara que fielmente caminó mano a mano con Abraham, que es, fue parte de la promesa que hizo Dios, Sara ahora está muerta. No hubo tierra, no tenía descendientes. ¿Cómo se puede ver la promesa de Dios en eso? Así que Abraham ahora tiene otra pregunta. ¿Puede confiar en Dios cuando la promesa ni siquiera se puede ver? ¿Puede confiar la fieldad de Dios que aunque no la puede ver este, hecha realidad en su vida? Creo que este texto nos enseña la verdad y cómo se hace esto. Al, las promesas y, 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 y la promesa de Dios se hacen en su tiempo. Y podemos confiarlas aunque vamos a morir o que, aunque alguien muere. La fieldad de Dios son más que esta vida. Sobrepasan los límites de esta vida y de nuestras, como dije, nuestras propias vidas. Tenemos razón de confiar en Él porque su voluntad se hace en su perfecto tiempo. Aunque haya muerte, aunque haya sufrimiento, su voluntad se va a cumplir. Si estás tomando notas... El punto número uno de este sermón es, Dios es fiel al cumplir sus promesas. Dios es fiel al cumplir sus promesas. Mientras llegamos al texto hoy, es importante recordar la historia de Abraham y de Sara al llegar a este texto que acabamos de leer, a esos versículos. En primer lugar, recuerda su llamado. En Génesis capítulo, uh, capítulo 12, Abraham le llamó a, Dios le llamó a Abraham y le dijo, levántate y ven al lugar que yo te voy a decir. Al, así que hubo un llamado ahí. Hubo, y eso requiere uh, fe en Abraham. Así que si estás en Cristo, este, Dios es fiel a ti. Así que recuerda en Génesis 15, que habla de su dedicación, que Dios tuvo un este, le dio un llamado a Abraham a la promesa de que iba a tener descendencia. Recuerda su poder en Génesis 21. Cuando era imposible que Sara tuviera hijos, tuvo un hijo. Hizo un milagro Dios. Y se puede ver su poder entre eso. Y en último lugar, en Génesis 22, recuerda su provisión. Como dijo Matthew la semana pasada, cuando Dios le llamó a Abraham, a sacrificar a su hijo, él fue el que prohibió la, 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 el, este, el animal para hacer el, este, el sacrificio. Así que le, le, Dios le enseñó su llamado, dedicación, poder y provisión. Y si puede decir uno también, su fieldad. Dios estaba escribiendo algo con la vida de Abraham. Estaba escribiendo algo inque, increíble con la vida de Sara también. Y está escribiendo algo muy importante en nuestras vidas también. Y lo que no podemos olvidar es esto. Que Abraham no es lo más importante de este, de este libro, de este texto. Dios es lo más importante. Dios es el más importante. Y lo que se puede ver aquí es su fieldad. Su fieldad hacia nosotros. Tenemos que recordar que Dios está involucrado. Si eres cristiano, tienes que recordar que tu, fe, que tu fe es una fe histórica, como dijo Matthew. Nuestra fe es histórica. No es unas cosas ideales, no es unas reglas nada más en, hechas en nada, o pensamientos humanos, o conveniencia para algunos cristianos para que puedan hacer su voluntad, para que puedan hacer gente que piensen como ellos. Nuestra fe, como dijo Matthew, es una respuesta y es una respuesta a la revelación y fieldad de Dios. Respondemos porque Él vino a nosotros primero. Y al responderle a la fieldad de Dios, Abraham, como sabes, le creó a Dios. Y él pensaba que Dios podía hacer lo que solo Dios podía hacer. Él creía en Dios. Creía que Dios podía hacer sus promesas. En esta vida... Para sí mismo o en sus descendientes. O en su vida o en las vidas que vienen. Pero Abraham confiaba en Dios. Y él creía en Dios, que iba a hacer sus promesas. Hebreos 11, 6, que Abraham no nada más estaba buscando. Él estaba pensando antes este, bien. Anhelaba una patria mejor, es decir, la celestial, pero por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Así que Él está buscando otro reino, la ciudad de Dios. Así que tú, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando otro reino o estás poniendo todo tu enfoque en este mundo? Dios va a ser fiel a sus promesas, pero sus promesas son más que esta vida. Dios es fiel a hacer su voluntad. Él es fiel a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Y no podemos decir eso lo suficiente. Dios es fiel. El punto número dos. Dios hace sus promesas a medio del trabajo sacrificial de sus siervos. Aunque el más importante de la historia es Abraham, como hemos dicho, en la historia. Y, y antes de nuestro servicio, oramos. Y yo le dije a Will que si digo esto no es mi culpa, es la tuya. Porque Will dijo, wow, Chris, Acaba de leer el texto que ibas a decir. ¿Qué vas a hacer con eso? Dijo Chris. ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo le dije, weón, well, por favor, ora por mí. Y oramos antes del servicio este, para prepararnos. Este, Dios le llamó a Abraham para ser un participante activo en esta historia. No fue suficiente que Abraham diga que sí, yo estoy ahí, que él, yo puedo. La fiel le mandaba a confiar en la voluntad de Dios. Dios requería la participación de Abraham. Requería que Abraham sea obediente. Abraham tenía que poner la fe en acción. Si él cree en Dios, en el Señor, su obediencia se lo, se lo enseñaría. No es suficiente que Dios le diga de las promesas que van a ocurrir. Él tenía que hacer algo. Él tenía que ir ahí. Tenía que dejar su comodidad, su conveniencia de su casa. No era suficiente que Dios iba a proveer un sacrificio para Isaías. Abraham tuvo que subirse a su, a su, a su animal. Tenía que agarrar la leña. Tenía que hacer el fuego. Tenía que dejar a su hijo. Dios requería que Abraham participara en eso, que confiara en él. Igualmente como las otras transiciones, Dios requiere la participación de Abraham. Abraham estaba en un tiempo de sufrimiento. Tenía que enterrar a su esposa. Y Dios le está llamando a fielmente obedecerlo a él. Uno solo puede eh, imaginarse el sufrimiento, el sufrimiento. La tensión que tenía en su corazón. Pero con la fieldad de Dios, Abraham... Va y enterra a su esposa. Otras cosas que no podemos fallar en eso o, o tenemos que ver. El escritor de este texto lo hizo claro de una cosa crítica. Sara está muerta. Y yo pienso que solo tienes que decir una vez. Porque él lo dice diez veces y más si continúas. Sara está muerta. Así que estamos llamados a ver que esto es el fin de la vida de Sara. Así que significa algunas cosas. En primer lugar, Sara no vio la promesa de Dios. Dios cambió su nombre de Saria a Sara como una seña de que ella iba a ser naciones y que iba a ser. Iba a ser reyes este, en su semilla de sus, de sus descendientes. Y Dios le iba a bendecir. Y Dios le había dado una promesa. Y sí, recibió a Isaías. Pero ¿dónde están las naciones? ¿Dónde están los reyes? En segundo lugar, Abraham tuvo que enterrar a su esposa. Pero imagínate qué él no tiene tierra para enterrarla. Menos una tumba. ¿Cómo le iba a hacer entonces? Él tenía que comprar una propiedad por sí mismo. Tuvo que usar su propio dinero para hacerlo. En tercer lugar, Abraham está sufriendo. Miren el versículo 3. Versículo 3 dice, Este Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a, a, a proponer a los hititas lo siguiente. Así que fue y sufrió. Sería muy natural para sí mismo que agarre sus bolsas y vaya a casa. Y durante estos sufrimientos Abraham tuvo que hacer una decisión. ¿Se queda ahí o se va a su comodidad? ¿Se para algo que va a ser ese sacrificial, difícil, que le va a costar tiempo, dinero, energía, o va a la otra dirección? Como sea que tú lo quieres poner, la acción de obedecer a Dios es este, requiere, requiere este sacrificio. Y así es, amigos, con la gente que sigue a Dios. Así es con nosotros. Requiere sacrificio. Al seguirlo, es glorioso. Eso sí, hay una recompensa. Más de lo que te puedes imaginar. ¿Pero cuesta? Sí, cuesta, es difícil. La decisión de Abraham, como sabemos en la Escritura, fue quedarse. No solamente quedarse, pero confiar en Dios. Para Abraham no había regreso, no, no, no había regresado a, a su comodidad. Dios ya le había enseñado su fieldad. La acción de Abraham demostraba que él confiaba en Dios. La participación de Abraham enseñaba que él creía en Dios. Mientras vemos al capítulo, este, el, el escritor va a algo legal. Yo no sé mucho los documentos legales, pero sé la escritura. Y como dijo un escritor, este, porque está aquí, es teológico. Así que muchos leen esto y piensan y, y ven que es un contrato lo que estaban haciendo, lo que está haciendo Abraham al comprar esa tierra. Abraham se involucra mucho en las negociaciones. 17 de los 20 versículos se trataba de algo de negocio para comprar comprar una tierra y este una cava para enterrar a su esposa. Para poder tener este un lugar para su esposa para enterrarla. Así que era un tipo de contrato. Muchas cosas que vemos aquí se ve la manera que se hace este, esta negociación. Porque puedes ver gente alrededor, gente que lo están viendo, y pueden ver que es oficial y oficial, legal. Miren el versículo 3. Abraham va a los hititas, y es, luego es, al versículo 10, va al dueño de, de, de la cava, y lo hace en la ciudad, un lugar este, común donde hacen negociaciones. Luego versículo 11, Afrán, Afrán quiso dárselo, él quería dárselo, pero en esta cultura una tierra dada se la pueden agarrar para atrás. Así que Abraham le dice que no, dice yo quiero comprar, yo quiero comprar la tierra. Y al hacerlo, lo daría a Israel su primer tierra en Canaán representaría que son dueños de esa tierra. Y Efraín dice otra vez, no, te lo regalo, dice Efraín, en versículo 12. Y luego Abraham, en humildad, le dice otra vez, por favor, véndeme la tierra, la propiedad. Y Efraín dice que, ok, te lo vendo por 400 monedas, que antes era mucho. Luego, versículo 18, declara que la tierra... Ahora es de Abraham. y el versículo 20, este, el campo y la cueva eran, estaban en el, en el, eran de Abraham ahora para poder enterrar a su espota, esposa. Así que era en su propiedad y donde podía enterrar a su esposa Abraham. ¿Pero de qué se trata esto? Se trata de que Abraham ahora es dueño de propiedad. Dios... Fue fiel a su promesa, como le había dicho a Abraham, pero requería que Abraham participara. Dios prohibió, fue por la obediencia de Abraham que podemos ver esto. No fue todo, obviamente, pero fue poco, poco de su promesa que se podía ver ya. Podías ver parte de su promesa. Tomó esfuerzo, le costó, fue incómodo, tomó dinero. Pero fue lo que Dios usó para, para demostrar su fieldad. Lo bueno que es él, lo bueno que es Dios al usar a Abraham, a llamar a Abraham a, una, a un sacrificio costoso para que podamos ver la fieldad de Dios. Dios usó a Abraham y su sacrificio para hacer este, un testimonio hizo un memorial este, se puede recordar hasta este día Israel miraría para atrás una y otra vez a ese momento y dirían Dios es fiel Dios es fiel porque ahí empezó lo de la tierra requirió una muerte una tumba un, este, enterrar de la esposa y una promesa. Una muerte. Una tumba. Enterrar. Un pago. Y una promesa. ¿Se escucha similar? Somos llamados a reconocer que la fieldad de Abraham y el sacrificio de Abraham es grande. Y aunque era grande, no es lo supremo que vemos cuando se habla de la fieldad en la Escritura. Pero habla de lo que vamos a ver más adelante. Igual que Abraham, nuestro Señor Jesucristo, también fue llamado a una vida sacrificial, y él también fue tentado por este, batallas y transiciones. Pero como a, al contrario de Abraham, Jesucristo vivió una vida perfecta, una obediencia perfecta. Pero por su obediencia perfecta, él fue maltratado. Lo trataban mal. Lo mataron en la cruz. Aunque su padre era el dueño del universo, su tumba estaba ahí todavía. Aunque él no tenía pecado, cuando él murió, su padre no lloró. Su Padre se dio la vuelta. Y en ese momento, cuando Él colgaba en la cruz por obediencia al llamado de Dios, mi pecado y tu pecado lo recibió Él. Y la ira de Dios que fue puesto en este cuerpo, que fue comprado por nosotros, algo que nunca podremos pagar por, en nuestra propia cuenta, y la fieldad de Dios... Fue supremamente enseñada en este acto, en la muerte, en esa cruz. Y al ver este sacrificio, se trataba más de propiedad. Pero nuestro Señor dijo, ya está pagado, ya, ya está completo. Pagado eternamente. Cuando su fieldad, su sacrificio, costaba más que la tierra, era su, su sacrificio nos compró a nosotros, a una tierra libre de, 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 de esclavitud, libre del pecado. Hermanos y hermanas, en Cristo tenemos un ejemplo de una fe sacrificial y obediencia que sobrepasa la de Abraham. Es este el trabajo de Cristo, es nuestro memorial. Le costó mucho. Su trabajo hizo... La promesa de Dios. De ser liberado del poder, del sufrimiento, del pecado. Esta vida solamente es un instrumento. Perdón, un este, instalamiento de esta promesa. Y nunca la, conoce, la conoceremos toda al completo. Pero algún día sabemos. Al contrario de la tumba de Macpela, donde hay mucha gente enterrada... La tumba donde fue enterrada Cristo, ya no hay nadie. La tumba donde estaba Cristo, no hay nadie adentro. Él le ganó a la muerte. Pero Dios usó a la participación de Abraham y su fieldad para hacer un memorial. Un memorial a su fieldad. Memorial a su fieldad. Y Dios usó la participación de Cristo para hacer un memorial. Un memorial de Suprema obediencia. Pero ¿sabes qué más? Dios usó a la participación de otra persona en tu vida. Tú estás aquí porque alguien te agarró a ti, te llamó a ti. De repente un padre, de repente un amigo, una persona con la que trabajabas, un extraño. Pero Dios usó a un participante para compartir el evangelio y para ser parte de esta iglesia tan siquiera. Y Dios te está llamando a ti a hacer lo mismo. Pero una y otra vez, como lo hizo Abraham, Dios hizo su voluntad al ver la fiel, el fiel sacrificio de sus sirvientes. El punto número tres, al ver la fieldad de Dios, somos llamados a confiar y seguir. El ejemplo aquí en Génesis no nada más es para nuestra información es para que lo podamos imitar. El ejemplo en Génesis no nada más es para nuestra información, es para nuestra este, imitación. Tenemos que imitar ese tipo de obediencia. Tenemos que confiar en los llamados de Dios. Somos llamados a caminar en una vida nueva. Estamos muertos a, nuestros, a nuestro pasado. Ya no somos los mismos. O si, si eres cristiano o no, no importa. Hay un llamado que ya te ha hecho Dios. Dios, todos somos hijos de Dios. Y si eres cristiano, estás caminando en honra de Dios. Y si no eres creyente, no lo estás haciendo. Si eres un creyente, tú tienes una promesa de una her herencia que tienes en Dios. Y si no eres creyente, no la tienes. Te estoy invitando a considerar la fieldad de Dios. Y te estoy llamando a... Caminar en una manera nueva en Cristo. Dios nos guía. Cristo nos guía. Él vendrá a nosotros. A veces usa a otra persona para hacer eso. A veces es por una oración de otra gente. Ayer, mientras estaba pensando en esto, hablando con Matthew, dije, Matthew, ¿puedes orar por mí? Y esa oración y las palabras de su oración me mantuvieron el resto del día, seguir sigue regresando esas oraciones. Pero ¿sabes qué dijo? Él oró a las palabras de Dios. Él oró una escritura que sobrepasaron en mi mente, estaban en mi mente, de momento a momento. Dios usó su fieldad, su participación para ayudarme a caminar en una vida nueva. Dios es Cristo, nos guiará, Él proveerá, Él nos enseñará, pero es por su palabra. ¿Y dónde estás hoy tú? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Dónde está guiándote Dios para que lo puedas seguir a Él? ¿Dónde te está llamando a confiarlo? ¿De repente es el matrimonio? ¿De repente son hijos? ¿De repente son finanzas, ¿Futuro? ¿Futuro? Y de repente es un pecado que te está este, llamando que te arrepientas a ese pecado, que lo dejes. Somos llamados a darle la espalda al pecado, a buscar de Cristo. Y si vas a seguir a Cristo, debes de, de dejar la tierra de pecado y entrar a la tierra de darle la espalda al pecado y vivir en una tierra de arrepentimiento y fieldad. Hay un lugar donde tenemos que tienes que darle tu vida. Y Él te guiará. Abraham enseñó esto al a, a hacer las promesas de Dios, al quedarse en Canaán, al comprar una propiedad. Tú, hermano y hermana, demuestras tu fieldad al Señor al seguir a Cristo, al, al obedecer a lo, los mandamientos que te ha dado. Él sufre, Abraham sufrió mucho. Cristo sufrió mucho, los discípulos sufrieron, los, fiel, los fieles de la Biblia sufrieron. Imagínate que a ti también te va a costar, tu sacrificio te va a costar. Pero amigos, la recompensa sobrepasa el sufrimiento. La recompensa sobrepasa el sufrimiento un billón de veces más. Pero en el momento de sufrimiento, en el momento de, de batalla, en el momento de, de sufrimiento, de, de muerte, el, el monto se siente increíble. De repente estás ahí ahorita, el sufrimiento se siente in grande. Y al, al caminar en obediencia, escuchar a un escritor decir esto: Mucho de lo que dice la Biblia puede hacer este. Recortado en algo en algo este chico que se llama recordar. Recuerda que Él te conoce. Recuerda que Él sabe tus necesidades. Recuerda que Él es fiel. Recuerda que Él ha demostrado su fieldad y su amor hacia ti al, hace, al, en la cruz. Recuerda que si tú eres creyente, como dice Romanos 8.1... Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Recuerda todo lo que Él hace, cada parte que Él te guía, cada cosa que toma, cada cosa que ocurre, no es para hacerte, para hacerte sufrir, pero es para, tu, para hacerte fuerte, para hacerte fiel. Él, te, él le, import, le importa a Él. Y al ver su fieldad, somos llamados a confiar y seguirlo. No sé qué está pasando ahorita, o en, que, en qué batalla estás ahorita, pero lo que sé es que Dios lo sabe. También sé que Dios es fiel en todo momento, no nada más es para ahorita, es para cualquier batalla que venga tu, a tu, en tu camino. No tengo ninguna, ninguna ese tipo de no, no dudo que Abraham va a ver a Sara otra vez. No dudo que vamos a ver a nuestra familia que murió ya en, en fe. Abraham tenía muchas razones al confiar en el Señor, aunque hubo muerte. Pero como creyentes, tenemos que creer en Dios al ver la, a la resurrección de Cristo. En tiempos de sufrimiento, somos llamados a obedecer y confiar las promesas de Dios. Al final de Génesis es interesante que, en capítulo 49, mientras está muriendo Jacob, Él dice esto a la gente que está a su alrededor. Él requería que lo llevaran a, esta, a ese lugar que compró Abraham. En el versículo 29 de ese capítulo dice... Entonces, Él les llamó y les dijo, yo, estoy, yo quiero ser unido a mi gente. Entiérrame con mis padres en, la, en, la, en el lugar que compró Abraham, en y en la tierra de Canaán, que compró Abraham, que se lo compró a los hititas. Ahí enterraron a Abraham, a Sara, su esposa. Ahí enterraron a Isaías, a su esposa y ahí y ahí enterré a Lía, que era su esposa una tierra que está ahí que se lo compraron los Itaías cuando Jacob le dijo a sus hijos él murió y respiró su último aliento al final de su vida él estaba pensando en este memorial que acabamos de leer que para él era Evidencia de las promesas de Dios en su vida. Amigos, tenemos evidencia de las promesas de Dios. Es una promesa segura. Es más segura de lo que tenía Jacob. Tenemos evidencia de la vida y resurrección de Cristo. El Dios que fue fiel a Abraham, el Dios que fue fiel a Jacob, es el mismo Dios que ha sido y continuará siendo fiel a ti y a mí. No mires a esta vida para ver que Dios es fiel a sus promesas. Mira a Cristo. No ves a tu acción para ver la verdad de las promesas de Dios. Mira a Cristo. Wow. No mira a, tus, a las cosas que has hecho tú en este mundo para ver las promesas de Dios. Mira a Cristo. Y lo que Él ha hecho. Y recuerda que Él está en el cielo. Esperándote a ti. Y, y tiene una herencia preparada para ti. Y mientras miras a Cristo. Recuerda las palabras de Hebreos 10.23. Mantengamos firme la esperanza de que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Oren conmigo. Padre, muchas gracias por el trabajo de tu hijo. Gracias por su obediencia. Gracias por su sacrificio. Gracias por tu demostración de fieldad una y otra vez a Abraham y a nosotros. Que continúa siendo fiel a tus promesas, es, es algo que sabemos que es firme. Tus promesas sobrepasan este mundo, esta vida. Que podamos confiarte aunque haya muerte. Padre, gracias por tu promesa. Gracias por tu fieldad. Ayúdanos a caminar en fe. En tu nombre. Amén.